0: või si
1: Freedom House'i 2002 aasta raporti järgi on Eestis kõik väga hästi. 100.94 on meie vabaduse indeks. Ehk siis lühikene vastus oleks vist, vist see, et Eestis on sõnaõigete vaba. Aga no, eestlasele kohasel, et peaks siis selle 6% punkti sees urgitsema, et mis meil siis veel puudu jääb. Ja proovime siis seda täna teha siin. Mina olen Kai Hermand, igapäevaselt mõistan õigust arjumaa kohtust. Ja minuga on siin koos Rein Lang, kes on pidanud raadiojaama, 92. aastal asutas Kukku Raadio. Siis on ta pidanud mitmel moel ministri kõige pikemalt siis justiitsministrina kuus aastat. Ja, ja nüüd oled sa siis juurde juures tagasi, ehk siis teed Kukku Raadios saadet olukorrast ajakirjanduses. Parlamenti riige veel ka olnud. Siis on minuga siin Maarja Bild, kes on Triniti advokadi vandeadvokat. Ja, ja kõige muu kõrval on ta siis ka pressinõukogu liige ja annab Tartu ülikoolis loenguid andmekaitsest. Ja me kohtume tihti kohtumajas. <lacht> 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 siis on Märilli kes on Paide oma rukk. Kümme aastat vedanud erinevaid toimetusi, järvateatajat, Pärnu Postimeest... Ja nüüd on siis Eesti uuriva ajakirjanduse lippulaeva tüüri juures, ehk siis Eesti ekspressi peatoimetaja. Ja Urmas Hoolens, kes kõigepealt kirjutas justiitsministeeriumis hulga seaduseid valmis, siis läks rakendas neid advokaatina ja nüüd ta siis riigikohtunikuna saab öelda lõpliku tõe, mida ta mõtles, kui ta neid kirjutas. Ja me räägime siis sõnavabadusest. Me oleme struktuurimõttes ära jaganud need teemad ka, et, et oleks võib võibolla äh, kergem ka teil jälgida. Siis äh, kõigepealt võtaks, võtaks ette selle, mis, äh, mis meie panelistid arvavad sellest sõnavavadusest kui sellisest. Oma isikliku kogemuse äh, järgi ja, ja selle järgi, kuidas nad on oma sõnavabadust pisanud piirama, äh, siis me räägime põhiõigustest, sest et valda venamus lava peal on ikkagi juristid ja nad ei saa põhiõigustest ülega ümber. Räägime siis ähm, sõnavabadusest ja eraelukaitsest avalikust, uvist ja uudisimust. Siis võtame ette tõhuse õiguskaitse ja hüvitised. Teiste inimeste rahast on ju ka eralt ja väga huvitav rääkida. Ja kui me jõuame, siis räägime ka sotsiaalmeediast ja sellest Kus on siis internetis see avalik ruum, kuhu me saame oma sõnavabaduse plakatiga kohale minna? Ja ma hakkaks Rein sinust pihta. Sina oled olnud sellistes huvitavates positsioonides, kus alati ei saa öelda seda, mida, mida tahab. Ehk siis kui palju sa oled oma keelt pidanud ammastada ka hoidma oma elu jooksul?
2: No, lastetuba ju nõuab meilt igapäevaselt, et mitte kohe ei purtsata kõike välja, mis hetkel keelele tuleb, et ta palju on ju kultuuri küsimus, mida öelda ja kuidas öelda, et me ei läheks päris nüüd väga laiali kogu selle sõnavabaduse kontseptsiooniga, siis kõigepealt ma tahaks ära piiritada seda, et kas me räägime. Ajakirjandusvabadusest, ehk siis erinevate meedia välja on, et õigusest levitada ideid ja arvamusi sõnas pildis ja igasugusel muulviisi või räägime me siis iga ühe õigusest, sõltamata sellest, kas ta on, töötab kuskil meediamajas, peab ise mingit blogi või on lihtne inimene ja tahab turul midagi öelda. Ma arvan, et me võiksime täna rääkida rohkem sellest iga ühe õigusest, et see Sest, ma arvan uvitab inimesi natuke rohkem. Ja teine oluline, mis minu jaoks on üsna oluline, on, et nii pea kui Eestis mingisugune poliitiline selline keemistemperatuur tuleb, nii alati leidub kohe neid, kes asuvad paaniliselt sõnavabaduse kaitsel. Ehkki ei ole vaja midagi kaitsta, aga see on väga populaarne olla mingisuguse asja kaitsel. Ja siis ma olen täheldanud, et on väga palju selliseid teoreetikud, kes hakkavad rääkima, et sõnavabadus on... Gradatsioonis ülimuslik õigus, et võt, õigus elule ja küll jah, et sellega allakseb päri, et see on kõige tähtsam, aga siis tuleb kohe sõnavabadus takka otsa. Et selle üle võiks ju mõtiskleda, et kas see nüüd ikka niimoodi on, et sõnavabadus on üle näiteks õigusest, iga õigusest väärikule, aule ja, ja heale nimele. Minu jaoks on nad kogu aega olnud nagu võrdsed õigused ja, aga on ka muidugi ja neid terve õigus kirjandus on täis neid gradueerijaid, kes tahavad neid tõhi õigusi kuidagi moodi panna mingisse järjekorda, gradueerida, et mis on siis vähem oluline ja mis on ülioluline ja tundub, et selle õigus elule selle üle nagu väga debatti ei käi. Aga mille üle käib pait, on see, et kas siis teisele kohale seadane, et see õigus vabalt oma arvamust avaldada või õigus väärikusele. Ehk dignity on see ingliskeelne sõna. Aga ma jäin lobisema vabandus.
1: Karistusseadustik on meil ju neid piiranguid täis. ähvardamine ja, ja äh, lapsporno ja need on ju kõik sõnavabaduse piirangud. Ma näeks, nüüd
2: on ja hüpoteetiliselt on muidugi, aga kui vaadata Eesti seadusi tervikuna, siis meil neid piiranguid on... Võrreldes Euroopa Liidu teiste väga arenenud liikmesriikidega kordades vähem, võtame Austria seadustikud ette, siis seal me näeme sõnavabaduse piirangud kordades enam, ometi keegi ei ütle, et Austria on ebademokraatlik maad.
1: Tõsi. Maaria, sina oled, oled ühest küllest kohtus eelkõige ju esindamas neid inimesi või organisatsioone, kes tunnevad, et Et nende kohta on midagi halvasti öeldud. Ja, ja teisest küljest sa, sa õpetad andmekaitset, no, mis on üks eraelu puutumatuse väga olulisi osiseid. Et mis on sinu enda selline esimene reaktsioon, kui me räägime sõnavabadusest?
3: Minu ajaks see reaktsioon on ikkagi tasakaalu leidmine. Ja kuna imselt keegi ei tulnud siia selleks, et kuulda, et sõnavabadus ei ole ohus, keegi peab ju vastu ka olema, siis neid aruteluteemasid, kus me näeme siis ajakirjanike esindajatena, aga ka tõesti ka inimeste esindajana, kes tunnevad, et neile on tehtud liiga, need on väga palju tõusetunud. Et, ja, mõneti võib-olla just see aitabki, et, et olles nii nende sõnavabadust vielevate inimeste siis esindaja, kui teiselt poolt ka... Tuleb pidevalt juuna mõelda selle peale, et eraõiguse kaitse on oluline, et, et see aitabki seda tasakaalu luua. Nii et minu jaoks on just see alati olnud selline tasakaalu leidmise küsimus. Aga noh, samas teise poolt ka väga tugevalt ikkagi pigem esindan just, kui tunnen, et, et ajakirjanikele näiteks on liiga tehtud. Et neid inimesed, kes ütlevad või arvavad, et ajakirjanik on läinud üle piiri või meile ajakirjanikud ei meeldi, neid on meie ühiskonnas väga-väga palju. Et sinna poole ma ei taha minna. Et, et ka tänases arutelus ma olen hea meelega just seal poole, et öelda, rääkida teile, kuidas ajakirjanik on inimene ja tore ja teda ei peaks karistama. Ja meil on trahvid liiga suureks lainud ja kõigist nendest muredest.
1: Väga hästi. Mul on päris mitu korda olnud sellist olukorda, et, et ma valmistan oma kohtu asja ette järgmiseks nädalaks. Ja siis... Teed lahti mõne ajalehe ja vaatad, et hoho, -oh, kirjutatakse. Ja, ja kirjutatakse siis kas ühte või teist ja, ja mul on alati, noh, tekib sellega seoses ka see küsimus, et, et kui palju sina meril näed seda, et, et ajakirjandust selle sõnavabaduse või, või, või mingisuguse muu vabaduse nimeal proovitakse ära kasutada? kui palju, protsentaalselt raske öelda, et
0: muidugi on nii, et kui ka me leiame ise või kusagil liftis on materjalid, mida me leiame, jõuavad meie, et seal taga on meie jaoks hästi oluline ikkagi kaaluda seda, et mis on ka need need argumentid, et kui tõesti on mingisugune inimene, kes ekstra soovib avaldamist, siis see ei ole meie jaoks argument, et aha, et see väga soovid, et paneme kõik leht ära, et ajakirjandus kaalutleb, hindab, te hindab avaliku huvi ja otsustab siis, kas see üldse tasub kajastamist. Et mul on sellest kevadest ka mulle meenub, et kaks sellist lugu, et ajakirjandus tavalist süüdistatakse selles, et ma tahavad müüa et nagu müümiseesmärg teema lugusid, mul meenub kaks lugu kevadest, millest ma kahjuksid detaljide, nii saa rääkida, mulle toodi lauale suhtlesin pikalt nende allikatega, aga väga mahlased et äh, elu tegelased on sellega seotud, need tekitaksid jaa, need tekitaksid äh, väga palju elavat äh, arutelu, aga point oli selles, et ma ei leidnud sealt äh, ei leidnud seda põhjust, miks avalikus peaks neid teadma lihtsalt. Ja need lood jäidki, jäidki avaldamata hoolimata sellest, et need olid väga põnevad. Aga kui rääkida sõnavabadusest üldiselt siis äh, ja Eesti on äh, Eesti igasuguses edetabelites on väga heal ja kõrgel kohal, aga, aga nagu ka maare ütles, et tegelikult me peame rääkima ka nendest murekohtadest ja neid on ja tegelikult võibolla, tavaline inimene, kui ta teeb oma tööd, ei ole ajakirjandusega seotud või, või andmete avalikustamise kuidagi seal poole pealt seotud, et seda võibolla ei tajugi, et kust hakatakse kraane kinni keerama, et ajakirjandus on see, kes esimesena tegelikult hakkab nagu nägema, et kusagil näiteks ei jagata enam nii palju infot, Et, et see on ka hästi oluline sõnavabaduse osa on ähm, saada ka infot et sul on õigus teada asju ja kui palju ajakirjanikud tänapäeval ka näevad seda et on dokumentid salastatud näiteks, mul oli sel nädala endal ka lehes üks lugu, kus lihtsalt Me räägime karjääri tegemisest, et kus kohalikud tahavad kaasa rääkida ja ei saa. Sellepärast, et dokumentid on lihtsalt salastatud, salastatud. Mingi asjakohta nad küsivad, siis öeldakse, et vabandust kogemata panime templi peale. Tegelikult ei ole vaja, jah? et see salastamine, et, et see on probleem. Ja ütleme, et kui rääkida ekspressi kõige suuremast või viimasele üldse tähelepanu saanud kaasuses, siin, milles me võibolla pikemalt, võibolla väga palju vaatame, et kas jutuks tuleb. Et, aga selle puhul. Õhulese mure kohta on jah, minu jaoks see, et nagu Maari ütles, et paljud inimesed annavadki seal tagasi sideks, et või kui seda arutada, et jah, õige, piiramegi ajakirjandust, et ärme, paneme seadustesse kirjad, nad ei tohigi midagi nagu kajastada ja mul on see täiesti aru saamatu, et kas midagi on jäänud kooliõppes, siis tegemate, et ma ei saa aru, et mis see tulemus sealt lõpuks on, et me räägime ühest lausest, aga tulemused sealt ühiskonnale on palju, palju nagu Kormimad, julgeksin öelda. Ja meil on, meil on probleeme sõnavavadsega,
1: mille tuleb nagu rääkida ja arutada ausalt. Aga riigikogu liikmel on immuniteet siis selles selles osas, mis ta, mis ta riigikogu kõnepuldis räägib. Aga siis kui ta sealt kõnepuldist alla astub ja on näiteks abipolitseinik siis ja, ja seda sama juttu räägib, mis ta seal parlamendi kõnepuldis on rääkinud, siis võib ta sellest abipolitseiniku ametist priiks saada ja, ja meil on ka üks tore kohtukaasus selle kohta, kus Kus öeldi, et, et abipolitseiniku ameti väärikusega ei käi kokku see, et ta avaldab oma arvamust erinevate rasside, inimeste ja, ja, ja muude asjade kohta. Urmas, sina oled olnud nagu hästi ka erinevates rollides oma, oma, oma elus, aga noh, ka õppejõud, eks Kas, Kuidas sina tunnetad seda, seda oma ameti piirangut ja
4: sõnavabadust? praeguses ametis.
1: Rääguses ametis, jah, ikka. No,
4: ma ei tea, ma ei ole eriti ennast, ennast piirama asunud võrreldes oma varasema eluga, et ka, no kõikas. Mis mis juristi et sa varasegu täidad, et kas sa oled riigiametnik või advokaat või prokurör või kaotunik, no juristid üldiselt võiksid jääda sellise hea maitse piiresse oma väljendustes. Sest see lihtsalt no, muidu ei ole tõsiselt võetav, kui sa väga palju räuskad. No, kohtunike puhul ega ju väga suuri nagu, piiranguid võrreldes tavakodanikega ei ole. On Loomulikult no, üks suur piirang on see, et konkreetse kohtu asja No, kinniseid materjale loomulikult ei, ei tohi avaldada see on minu kui riigiametniku või kohtunikust riigiametniku kohustus seda saladust hoida me kaitseme sellega seda andme subjekti peene sõnaga või osalist inimest kes seal kohtus on no, muus osas siin on nüüd viimase aasta jooksul kohtunik eetika nõugu pidanud kaks korda võtma seisukohti kohtunike avalikus suhtlus üle, üks puudutas kohtunike suhtlust meediaga, mis oli, minna aust oli see, et kui ühte riigi kohtu, riigi kohtus oli üks konkurss ja osa, osa arju maakohtu kohtunike arvas, et, et no, peaksid liikuma riigi kohtusse mitte inimesed väljaspool kohtusüsteemi, vaid peaks edutama seniseid pikajalise karjärgi kohtunike, Et siis no, ilmus mingi artikel anonyümsete kohtunikega vestluste tulemusena, kus siis no, havaldati kriitikat ja kuulujud ja kahtlustu, isiklike kahtlustusi riigi kohtu esimehe persoonali poliitika suhtes. Mille kohta riigi kohtunik eetik no, võttis seisukoha, et, et isenesest ei ole ka meedia suhtlus selles küsimuses ju keelatud, aga, aga no, et seda peaks tegema mitte anonyümselt, vaid oma ja nimega nagu eetika nõukogu väga targalt ütles, et keele ei peaks oleva kohtudiku töövahend. No, sellega vist jääb üle ainult nõustuda. Ja teine, teine eetika nõukogu seisukovad puudutas seda, kus üks kohtudik sotsiaalmeedias avaldas arvamust ja no, seal üldine hoiak eetikrõugul oli see, et Et kohtunikul on lubatud kõigi lühiskondlikel teemadel sõna võtta. No, Poliitika küsimustest peaks hoiduma aktiivsest poliitilisest agitatsioonist, et kui ma no, läheks ja teeks mõngile konkreetsele erakonnale või konkreetsele poliitikule kampaaniat, et see ilmselt oleks siis lubamatu. Aga et muus osas no, võib võtta sõna kõigil teematel jäädes hea maitse piiresse. Seal uures võib kasutada slängi, metafor, nalju, aga no, et ei tohiks isiklikult kedagi rünnata. No, need on need piirangud, mille puhul, millega praegu siis peaks arvestama ja muu no, nagu rein ütles, et sõltub pigem laste
0: Ma tahtsin kommenteerida. lihtsalt lisada, et kuna ma olen siin ainult ajakirjanik esindaja. Tegelikult ajakirjanikel on ka neid piiranguid, et nii-öelda sõnavabadus. Ma ei piiranguid, aga headava reeglid, mida meedie ettevõtetes et Just ka see sootsiaalmeedias, näiteks käitumine. Et ütleme, et meie ettevõttes on ta vist ühe lausega lihtsalt hea tavana, et kaolu, et kui sa oled ka sotsiaalmeedias oled sa tegelikult esindad oma ettevõtet. Aga on väga paljud ülemaailmsed väljanded, kes ongi teinud suhteliselt ikka, et sootsiaalmeedias head siis reeglid ja, ja neid uuendatakse, et mida sa üldse räägid seal, kas see on mõistlik näiteks oma looallikaid kommenteerida, poliitilise vaateid on ju, et sa oled seal suhteliselt nagu avalikuse ees, kuidas siis inimesed suhtuvad ja loevad sinu artikleid näiteks, Nii et selles suhtes ja oma ettevõtte kritiseerimine on ka näiteks teema, et, Et suhtes, et mingisugused sõnavabaduse piirangud siis ikkagi ei Aga ma tahtsin küsida, et või öelda, et lihtsalt, et, jah, et see on ka huvitav, et nad olid anonyümsed seal kohtunikud artiklites, aga nagu seal on põhjus, või siis kartsid <laughs> olla oma nime all, et mis siis saab neist. Jah, Reinole, jah. Ja,
2: ja ma, ma tahaks nüüd jälle natukene õiendada. Me <laughs> nüüd oleme sujuvalt rääkinud kahest erinevast asjast. Üks on nagu sõnavabadus ehk iga ühe õigus levitada arvamusi informatsiooni sõnas pildis muul viisi ilma, et keegi teeks sellele mingisuguseid takistusi. Ja teine asi on nüüd iga ühe õigus saada kätte seda informatsiooni, mis tekib avaliku halduse käigus. Nüüd kui see on takistatud, mida Merili väitis... Ehk siis, et Eestis lüüakse liiga paljudele dokumentidele peale, kas siis punaseid pitsateid või musti pitsateid, et ajakirjandus või ennast ajakirjanikuks pidav seltskond ei saa neid kätte, siis see on kindlasti probleem. Sellega ma 100% ühine. Nüüd, aga kui ta on saanud need kätte, siis kas tal on piiramatu võimalus levitada seal olevat informatsioon? Ja ma arvan, et see siiski on. Ja selles osas ei ole Eestis olnud selliseid raputavaid kaasuseid, mis selle kahtluse alla paneb, kuni viimase ajani. Ja siin ma pean just silmas seda prokuratuuri imeliku käitumist. Renn trappides... ei pidanud rääkima sellest. Tõne. Ja ma, ei, ma lihtsalt kiirelt ütle, et kui nüüd kuskil keegi jätab mingi templiga vaberi lihti, Ja ajakirjandus saab selle kätte ja selle avaldab. Siis Eestis ei peaks kaasnema ajakirjandusele sellega mingit repressiooni. Soomes muuseas kaasneb. Ja ole siljuti Soomes oli vastav keist Nii et siin ma tahtsingi öelda seda, et Eesti seadused on tegelikult märksa suurema liberaalsusastmega kui väga paljude te teiste Euroopa riikide seadused. Aga me ei peaks seda segamini ajama. Üks on iga ühe õigus informatsiooni levitada ja teine on iga ühe õigus seda informatsiooni saada. Nii et kummast me siis räägime? Räägime sellest
1: levitamisest.
2: Räägime pigem levitamisest, et selles osas ma arvan, et kõik, mis me siin istume, oleme ilmselt ühte meeld, et see avalik võim on viimastel aastatel nende paperite tembeldamisega liiale läinud. Et kui neid on vaidlustatud, neid Vata sellega on see
1: asi, et vanasti pidi nagu templi peale panema, et see oli füüsiline töö. Aga täna päeval on, jah, jah, jah. on palju kergem.
2: Ja ütleme, et kui ajakirjandus on viitsinud vaidlustada neid templeid, siis ta on ju väga paljudel juhtudel ka võitnud. Tusi. Nii on kui kohtus. Et ta lihtsalt küsimus kas viitsitakse vaidlustada. Jah.
1: Aga räägime siis sellest igaühe õigusest ja, ja sellest, kus on siis selle igaühe õiguse piir. Ehk siis nagu sa välja enem tõid, et kus on, kus on see ko tasakaalu koht. No, eelkõige me räägime eraelukaitsest, sõnavabaduse mõttes, aga ka inimese tõesti siis väärikusest või inimväärikusest kui sellisest. Võib ka rääkida riigi julgeolekust, kuigi no, see on võibolla väga spetsiifiline teema. Et kus on see kus on see tasakalupunkt või kuidas me peaksime seda otsima õigemini pigem?
3: Ja, noh, eks see on väga oluline teema ja mõneti kui me ka vaatame nüüd juriidilisi tekste, mida ilmselt keegi siin väga kuulda ei taha, siis see tõlgendus on ka mõneti erinev. Et meil on üks suurepärane halduskolleegiumi lahend regi kus siis halduskolleegium ütleb, et näiteks siis see sama avalik huvi, et kas võib midagi ajakirjandus avaldada või mitte, et kohus peaks sekkuma alles siis, kui see ilmselgelt puudub. Ja mõte on siis selles, et ajakirjandus peaks saama ise otsustada, kui nii neljas võim, et mis on avalikus huvidesus mitte, et siis kohus või mingisugused riigi ametid, näiteks ka andmekaitsinspektsioon, siis teine kord ei võtakse enda peale seda otsustamisruumi, et, et mida me siis kajastame või ei. Ja teine siis dimensioon, kus me tõesti jõuame nüüdesse eraeluandmetesse, sellistesse pikiinipiltidesse, meelelahutusse ja kõigesse sellesse, siis ähm, öelakse siis jällegi kohtupraktikas, et see ei tohiks olla just kui uudisimu rahuldamiseks. Aga noh, seal ka iga üks tõlgendab erinevalt. Et teinekord selles samas uudisimus, mis on ka, võib olla ka väga palju avaliku huvi. Ka avaliku huvi teada näiteks, et kas keegi ka riigi juht või linnajuht on haige, sest see mõjutab ju meid kõiki. Et see on juba debati küsimus. Aga teised poolt on natuke põnev ka teada saada, mis tal viga on. Et no? Neid piiriküsimus on hästi palja ja samas me näeme kahjuks võnneks ka Eesti kohtupraktikas, et neid samu lähendeid tõlgendatakse väga erinevalt, mis teebki võibolla pisut ka elu raskeks.
1: Aga Merili, kuidas te siis kaalute seda? See on ju sinu igapäeva
0: töö. Jah, see on meie igapäeva töö. Et me igapäevaselt, me ei sõnasta niimoodi, jah, et ma koosolekul ei aruta seda, et kas see on nüüd otsa avalik huvi, aga me arutame, et kas see on oluline, mida peaks teadma ja võibolla isegi rohkem kui... Okei, okay, on, on teemasid, mis mulle meenub ka, et kus me tõmbame nagu piire, ma enne ka mainisin, on teemad, mis jäävadki kajastamata, sest me, mis sellest, et nad on hoolimata väga põnevad. Paar tagasi oli üks tuntud inimest avaliku elu tegelast, üks kohtu hooldusõiguste jagamise teema. Nad ise olid huvitatud, et sellest võiks kajastada. Jätsime kajastamata, sest meie jaoks ei olnud selline selle eraelu aspekti nagu kajastamine oluline avalikuse jaoks. Me teeme selliseid otsuseid küll. Ja ütleme, et ka loo sees, loo raames toimub väga palju väiksid otsuseid, kus me peame vaatama, et millised detailid lähevad sisse ja millised ei lähe sisse. Et, et see ei ole päriselt nii, et me võtame, võibolla saame kohtu toimiku või saame materjalid ja meile räägitakse, et midagi ja siis ta või, nüüd kirjutame ära, et siis tuleb hästi põnev lugu, et tegelikult me ka mõtleme väga palju oma lugude tagajärgedele, et minu jaoks on hästi punane joone näiteks lapsed, et, et kuidas mingisugune kirjadük võib mõjutada lastet tulevikku, sest me peame arvestama, et artiklid jäävad väga pikaks ajaks üles, et, et, et see on näiteks koht, kus, kus käia ka lugu juba väga detailideni läbi, et hinnata, millised detaile panna ja millised mitte Noh, tõsesi on see, et detailidega muutub lugu põnevamaks. Et, eks, kui, me, kui me nüüd hausalt ütleme, olen näinud väga olulise avaliku huviga lugusid, äh, aga need on nii detailivaaliselt kirjutatud, et need lugejate on üldse jõua ja keegi ei see aru, miks oluline on. Et, aga see selleks. Ja et arutelu koht ongi see, kas ühiskonnal on vaja seda teada, kas see tekitab diskussiooni, kas... Äh, kas see viib kusagile edasi avaliku arutelu. Ja ma saan aru, et teine kord kollase meid ja teemad tunduvad sellised, et vahet ei ole, et miks, miks peaks lugema seda. Et, et, aga, aga seal on ka omad nüansid, et, et ütleme näiteks kaks tagasi ekspresskirtus Parvel Bruunsilast loo, et Parvel see, seal loo juures oli ka eraelulised elulisi detaile tegelikult. Et võiks ju küsida ja arvata, et, no, et see oli lihtsalt uudisimu. Paneme need sisse, et vahet ei ole, et ongi põnevam lugeda, no, et mitu lastal on ja kus ta elab pea, aga, aga, see oli loo jutustamise oluline. Mul on vaja neid eraelulised detaile, sest loo eesmärk oli selgitada inimest ja tema väärtuseid, kus ta tulnud on, et ja seega tuli neid sina panna, aga tõsi palju detaile ei ka välja, et mida me ei pannud või et küsimus, kuidas näidata inimese maja, et see on ka teema, et Ekspressil on ka mitmeid vaidluse all näiteks avaliku elu tegelaste majade näitamisega, et mis on, mis on põhjendatud ja, ja pigem võib olla Küsimus ei ole selles ka, et kas üldse mitte näidata? Kuidas sa näitad no, kui sa lendad trooniga üle maja ja näitad seda krunti, see tundub natuke too much tegelikult. Et... Seda, seda saab maa
1: ametist. Ja, ka, aga ütleb, kui see madalamalt
0: lendad üle, et, 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 et siin võib olla ja natuke... kui
4: õues see. Jaa,
0: just see, see on... Öeldakse, et to, trooniga tohi teha pilti siis niimoodi, et ei ole ära tuntav. Et, et, ja, et see avaliku huvi nagu küsimus on iga päevane. Ja see ei ole nagu selline teema, et ajakirjandus mõtleb, et ta või, materjalid on käes, paneme kõik lehte, et oleks võimalikult põnev lugu. Et ikkagi
1: kaalume, kaalutus, kohustus ja iga materjal ja iga lugu on erinev muidugi. Ja Urmas, sina oled see lõplik kaaluja Eesti Vabaregis. Kuidas sina no. kaalud?
4: No, Eks. Eksin siin on ilmselt nagu ajakirjanduse vaatest on natuke võibolla rohkem kaalutusi, kui see, mida kohus arvesse võtab. Et, no, et see, et, et artikel oleks no, loetav, müüdav ja leiaks palju lugejaid, no, seda ilmselt kohus ei saa väga detailselt arvesse võtta. Seda kindlasti. Tõpuks on aga... küsimus, et no, kas see nende andmete avaldamine... No, panustab demokraatlikus no, õigusriigis vajaliku debatti, ehk, mis, mis tegelikult ongi definitsioon sellest, mis see avalik huvi on. Ja, ja noh, need lahendeid siin ju on olnud mitmeid, mingis lahendis siin jõuti järjeldusele, et, no, et kellegi, täpselt ei mäleta, need asjaolused, või kellegi puhul mainiti ära, et on kellegi abigaasa artiklis, mis ei ol, rääkis ops millest muust. Ja siis äh, riigouse jõudis järjeldusele, et, et, no, et, et se, selle abigaasaks olemise fakti välja toomine ei omanud mitte mingisugus see oli see kaasus,
1: kus
0: see... Me, mees oli ja, ma kahjuks ja, mäletan, jah
3: ja, ja, ma olen kahjuks siin, jah, mingi konflikt võib-olla on tunda, aga sel, väga hea, et sa selle kaasusele viitasid sest see mul alati olnud väga hingel ja peamised selles osas, et Kui ka esindame ajakirjandust, siis küsimus tekib ajakirjandus ja erinevatest viisidest, kuidas lugu kirjutada. Ja olge maus, et persooni lugu ongi väga keeruline kirjutada nii, et sa ei loo seda tausta, ei too si välja neid detaile, sest sa räägidki siis ühest inimesest loo ja millised on tema siis sellised ämblikse oosed. Aga võtkohtutele see väga ei meeldinud, Olgorel. Ja siis tuli hakata ka selle väga detailse ühe nagu ämbliku kuuenda noh, jala! põhjust hakata selgitama, aga noh, ajakirjanik mõtleb, et ta kirjutab persooni lugu, et tulebki kõik välja tuua, siis keegi ei taha ju lugeda lihtsalt ainult uudiseid, žandreid on erinevaid, tahaks te teha ka natuke põnevamalt ja no, millegi pärast ajakirjanikud õpivadki kirjutama nii, et me tahaks need asju lugeda. Et kui oleks ainult kuivad faktid, siis oleks tõesti väga kerge ka ajakirjanik esindada, sest seal ei ole väga palju kaadud, on kas õige või vale, no enam põhjendatud põhjandatud või hinnang. Aga noh, ja kui kellegi abikaaselt juba mainitakse, läheb päris
4: keeruliseks. No, see on lihtsalt küsimused, et ka sellele abikaasel, keda mainitakse, kelle vastu igasugune avalik huvi puudub, on ju ka õigus enda informatsioonilisele enesemääramisele, et kas ta tahab sellega avalikuks tulla või ei Ja selle üle ta peaks saama põhimõtteliselt otsustada, kui see ei oma tähtsust et just mingisuguses konkreetses kontekstist. Ja, see no, ongi nagu kaalumise koht.
1: Jah, väga hea, meil diskussioon käima. Rein ja siis Merili saab no,
2: ka... Ja, aga see, arvutööd. mida siin eelkõnelejad räägivad, see ongi establishment, räägib oma vaheleksale. Meediamaja, kus on rinamisi kõrgelt haritud, õppinud inimesi, kes on õppinud ajakirjandusteooriad, kellel on juriidiline osakond, ole, kes oskab innata, kes alati mingi loo juures teostab selle kaalumise protsessi minest me siin räägime. Advokaadid igapäevasest tööst täpselt samamoodi. Aga tegelik elu on ju täna juba midagi muud. Üle 50% sellest informatsioonist pittide näol, mis meie ühiskonnas ringleb, ringleb juur kanalites, mis ei ole meid läbi meediamajade või läbi traditsiooniliste raadiojaamade ja telejaamade. Me nimetame seda sotsiaalmeediaks või kuidas iganes see on see digitaalne maailm. Ja seal muutuda selleks avaldajaks. See on ju lihtne. Sa lähed 9-5-ni paides avatud IT-poodi, ostad seal endale laptopi, natukene tarkvara juurde ja mutku kirjutad. Levitad isiku andmeid, tõde selle kohta, et meid valitsevad reptiilid ja nii edasi. Annad väga täpselt informatsiooni selle kohta, kuidas vaktsiinid hävitavad elu. Aga sa teed seda tegelikult täiesti teadlikult ja seal ei toimu mingit kaalumist. Ei mingit professionaalset juriidilist osakonda, kes võiks uurida, kas isikonmeid käitatakse siviliseeritud või õiguslikult mõel või mitte. Ja vaad, siin on minu tänapäevase ühiskonna põhiline probleem. Et tegelikult meil ei ole enam see infolevi, ei ole mitte traditsioonilistes kanalites, aga ta läheb kuskile mujale. Ja seal võib üksik isik osutuda täiesti kaitsetuks, Et teatud ebasoovitavate juhuste kokku võib keegi naabrimehele mehele tõmmata solgi ämbrig vahele täiesti süüdimatult ja kuidas modi see naabrimees ennast siis nagu kaitsta saab.
1: Reid räägime sellest umbes poole tunni pärast, sobib. <gülüyor> Meril, see, oli see on väga
0: oluline teema muidugi, Jaa, sellest me peaksime me, kindlasti me, me, rääkima. Me kindlasti Ma lihtsalt sellest. asin öelda siia Maaria elnavaks nagu aruteluks, et jätkuks et selle märkus et mulle tundubki, et mõnikord kohus määratleb avalikõlu tegelasti avaliku huvi natuke teistmoodi kui ajakirjandus. Et ma ei ütle, et, kuh, et üks on õige ja teine on vale, et küsimisele on selles, aga mõnikord on need määratlused natukene erinevad, kohus vaatab äh, seadust, praktikat, siin võid ise täpselt olema, ei ette, mida te täpselt vaatate, aga ajakirjanduses mulle tundub, et äh, see vaade on nagu rohkem selline kontekstis või et vaatame pikemat ajalugu ja siis ma seda abikaasa juhtu, täpselt ei tea, aga ma ütlen, et siis võibki juhtuda, et, Tundub oma peas, et on põhjendatud, me kirjutama abikasa sisse, sest ma tean oma peas, et seal on taustal peal selline seos ja ma pean selle ära näitama. Aga avalikuse jaoks võib seada natukene, kui ilm teki paidus, võib jäädagi natukene segaseks. Aga ajakirjanikul oli peas ikkagi mingisuguna kaalutuskoos nagu tehtud, et see, et see tõlgendamisruum, nagu kuidagi võib põhjuste otsimine on,
1: on laiem. Jah, neid, neid ütleme siis vaidluseid, mis ka no, kohtulaua juurde või ette on jõudnud, just nimelt selles, et kui kaugele ajalukku sa lähed, eks ole, et, et neid, neid lugusid on ja, ja see tegelikult ju seostub just nimelt eraelukaitse ja andmekaitsega ja õigusega olla unustatud, eks ole, et, et kui ma siiski olen otsustanud oma elust teha kannapöörde ja, ja minna Ma ei tea, erakuna elama mõnele saarele, mis siis, et ma olen olnud tegev poliitik tükka aega, siis ma võibolla, no, ma ei taha enam, et mind seostatakse nagu aktiivselt selle oma, oma, oma eelneva elu ja, ja kõige muuga, et noh, inimesel ometigi on ju õigus teha pöördeid oma, oma elus. Aga, et publikum ei saaks ainult silmi kissitadas päikesesse vaadata, siis meil on olemas mikrofon, võtame sujuvalt mõned küsimused vahele. Ja siis lähme oma arutele edasi.
5: Tere, meil olen Mats. Olguke, et olen ka jurist, siis täna siin küsimusküsimuses olen filosof. Ja ma tahasin küsida selle kohta, mida Reinlang ütles, et see õigus levitada ideid sõnas pildis ja igasuguses muus vormis. Ja Ameerike ülemkohtus oli siis, oli ju see Citizens United kaasus, kus siis leiti, et ka rahaline annetus poliitilistel eesmärkidel langeb sõna või siis selle väljendusvabaduse alla, et see ideede vorm ongi siis see rahaline annetus. Ja minna nagu huvitabki, et mida siis panelistid nagu arvavad, et peale selle, et keegi teeb suu lahti, peale selle, et keegi teeb mõne pildi või kirjutab mingi teksti, et no näiteks, kas rahalised annetused Võiks seda olla ka sellised asjad, mis Eesti õigusruumis või Eesti kultuuriruumis langevad selle sõnavabaduse alla, mis meile siis kõigile on, on põhiseadusega karanteeritud. Aitav.
1: Et Ma võibolla siis sõnastaks natuke ümber, et kas tegu võib olla sõnavabaduse väljanduseks või? Jah, jah. No nii.
0: Okay, ma lihtsalt. Mul tuli lihtsalt selle küsimuse, aga mulle ei ole võib selge, et seisukohta, et peab natuke mõtlema, aga üks ajakirjanduse vaatest teema, millega ma postimehe ajal kokku puutusin, et postimehe suur omanik Margus Linname on aktiivne erakondadele annetaja. Et väga selge kaasus ja ma pean ütlema, et, et, et see ei sobinud ajakirjanikele. Et, toimetuse vaates oli see meile probleem tegelikult, et, et, kuigi, kui vaadata ajalugu on ju, Markus Linname oli juba enne postimehe omanikuks saamis, kindlate seisukohtadega on ju, annetas juba tollal on aga siin minu jaoks oli see küsimus küll ja meile tundus, et see ei ole võibolla sobiv just ajakirjandustlikkus vaates, et siin ja minu jaoks väike on.
3: Ma lähen nüüd natuke teisele teemale, et kas mingi tegu võib olla või kuidagi absoluutselt. Et, ja isegi meil on ju olnud ka olukordi, kus karistatakse või mõtleme, kas või nende sümbolite regulatsioonide peale, mis viimasele ajal on tulnud. Et ma ei ole, ma ei mäleta, et Eestis oleks kunagi olnud midagi sellist või olukorda, kus me oleks harutanud seda annetust kui midagi, mis on kaitstud. Aga kui me õiguslikult vaatame siis, me ei kaitse midagi ainult siis, kui konventsiooni mõttes, Euroopa inimõiguste konventsiooni mõttes läheb artikel 17 alla, mis on siis õiguste kuritarvitamine. Ehk et kui ongi viha, kõne või üleskutsed vägi vallale, siis me ütleme, et see ei mahu sinna väljandusvabaduse kaitse alla. Aga see väljandus ise, nagu me varem arutasime, tähendab nii õigust informatsiooni saada kui väljendada. aga väljanduse puhul, kuidas sa seda teed, ei ole ju mitte kuidagi piiratud. Ja see võibki. Teine kord ei ole pole ka teist võimalust, et ennast nii väljendada. Ja kui me tuleme korra sümbolite juurde tagasi, siis see ei olegi võibolla mingi sõna või ehk mingisugune teesärk, mida sa kannad. Prantsusmaal on paar kaasust olnud, kus näiteks ühele siis onukinkis viie aastasele poisile teesärgi, kus peal oli siis noh. Moslemitele viitab ja selline pommi kujutis, et seal jõudis see isegi kohtusse ja trafide, nii. Meil
1: endal oli juba, juba ja, väga sarnas, et särgi, seda asja. Särgi, kaosus juba. Kaosus oli ja,
3: et, et särgi kaosuseid ei tema päris mitu ja seal ei ole isegi sõnu peal, et seal võib olla lihtsalt mingi kujutis ja jõuame sinna, et see, see ei ole okei okay, Aga ja, kui kui artikel 17 alle langi, siis see õiguse kuri miks mitte, kõik võib olla ju midagi, mis on väljandusvabadus all kaitsnud. kindlasti arvab teisiti.
2: Ei, Sina oled ainus poliitik. Me oleme nagu samal lainel vist, aga tegelikult on väga hea küsimus, ilma naljata, et hüpoteetiliselt, äh, et, et kas see küsimus on kantud ka sellest, et kas see minu annetus peaks olema kas nagu avalik või? Aga mis siis saab, kui ma Annetan kuskile, teen ise mingi annetusfondi ja siis kirjutan kuskile Facebooki, et näete, ma annetasin 100 eurot selleks, et X saaks psühhiaatrilist abi, eks ole. Et see on ju väga selge mingisugune seisukoha võt, kellegi vastu, eks ole. No järelikult ma ikkagi arvan, et see mahub ka kõikidesse nende sõnavabaduste debattide üle. Aga jah, tegu, kui niisugune, kui sa sellega väljendad mingisugust arvamust, võid kõik nüüd mingi särgiga ringi, siis jah, minu mõelest on ta küll ikkagi nagu sõnavabaduse kategooria alla läheb. Ise asi muidugi, et me, meil on Eestis üldse nagu selline komme, et me üritame igalt poolt otsida võimalust mingi asja karpi panemisel, et me ei mitte hinda konkreetsed kaasust. Nagu keisloos on väga omaneks selle, me üritame siis panna kuskile mingisse kategooriasse neid, neid asju. Ja kui kategooriad pärast ei leia, on kurikarjas, siis öeldakse, et näed, valitsus ei ole vastavad eelnõud teinud.
1: Nii, hurmas, tahad sa vastata sellele küsimusele, siis me lähme no, raha juurde. Ja
4: annetuste osas on kaks poolt. Üks on see, et, et kas mul on vabadus teha annetusi, kellele ma tahan, iga ühel ja, ja no, ükskõik kellele et loomulikult on, et igal on õigus teha, see on ka sama põhimõtteliselt kaetud sõravabadusega või väljandusvabadusega, et ma võin ka väljendada ennast selle läbi või toetada neid, ma tea, maailma vaateli, siis mitte tulnud sõingud, ärakondi, keda ma tahan. Nüüd teistpidi, kas selle vastu on avalik huvi, et kas ma olen annetusi teinud, no, siis see on, see, see, see lõpuks taandub ikkagi sellele samale avaliku huvi hindamisele et kui selgelt on avalik huvi selle vastu, kes erakondi rahastab. No, meil on seal teatud piirangud füüsilisi isikute annetamisel. No, mina ise sest seda probleemi näe, see võiks olla ka vabamalt kirjas, peasi, et see on avalik. on, et, et Poliitikud võivad ju olla nagu ralli et kõigi sponsorite reklaamid on pintsaku peal kirjas, et peasi, et me teame, kes seda rahastab. Kes mõjutab poliitikat? Teine pool, et kas, noh, näiteks, et kui Küsimselt, et, et kas, kas minu kui annetaja õigused peaksid olema kaistud ka selle vastu peaks olema huvi, et, 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 kas, et kellele on näiteks riigikohtuni kurvas ma olen saannetanud. Et no, ilmselt kui ma annetan, on ju mitte tulunud sühinguna Slaava Ukraini eh, no, ja see ei ole minu sisse tulekuga ebaproportsionaalne see annetuse suurus. on no, seal küsida, et kus ta selle raha sai, kui ta palk nii palju. Aga kui ma näiteks süsteemselt toetan ühte erakonda, No, siis, no, siis võiks selle vastu olla avalik huvi et miks kohtunikele ei peaks olema väga palju poliitilisi seisukohti või no, et selgelt seda kuidagi agiteerima no, et annab iga kuu 10 000 eurot sellele erakonnale olukorras, kus ta palk seda tegelikult ei võimalda et, no, et, et sellisel juhul loomulikult on selle vastu avalik huvi et, no, see on nagu sõltuvalt kontekstist ikkagi annetuses on erinev mm
1: -hmm. Rain, sa mainisid siin Anglo-Ameerika õigussüsteemi Ja, ja, ja lähekski siis edasi tõhusast, räägiks tõhusast õiguskaitsest ja, ja siis ka hüvitistest. Ja, ja siin on noh, tõesti meil siis, õiguskultuuriliselt väga kardinaalselt erinev lähenemine on Anglo-Ameerika süsteemil ja kontinentaal Euroopal. Ma ei tea, ma hakkan päris niimoodi ääletust pidama, et kas te arvate, et Eestis on pitised liiga suured või liiga väikesed? Aga aga sõttub vaatepunktist muidugi. Mina, mina vaatsin uuringutest järgi, mis see on. Ehk siis tõsi on see, et karistus karistusõiguslikud või kriminaalasjades mõistetakse Hüvitisi välja keskmiselt suuremas summas kui siviilasedes, aga no, seal on ka tegemisteks ju kehavigastustega, raskete kehavigastuste puhul on meil siit või, või tähendab üldse tervise kahju, kahjustuste puhul on ei, ei 4100 eurot keskmine tapmiskatsete eest keskmine hüvitis on 16800 Et kui õnnestub ellu jääda, siis on siis on suhteliselt kopsakas valuraha ette nähtud et Siviil oli aastal 2009 oli, oli see maksimum, maksimum summa 3000. Siis aastal 2016 oli juba keskmine 2900. Et, et kui sul õnnestub siiski kohut veenda selles, et, et sinu õiguseid on rikkutud, Siis keskmise tulemuse järgi võib oodata mõningast rahalist hüvitist. Aga, aga minu küsimus pigem teile ongi siis, see, et, et noh, kus on siis see pudelikael või see kitsaskoht, et miks, miks meil ei või mis meil puudu on või, või, või vajaka jääb sellest tõhusest õiguskaitsest. Et, et kõigepealt räägiks siis nendest. Tava, tava, tavapärasest meediast ja siis läheks sinna sotsiaalmeedia juurde, sest see on, see on ilmselt see kõige keerulisem koht üldse praegu. Nii, aga õiguskaitse, kes on käsi püsti, sina hakkad tavaliselt protsessiga pihta. Ja siis... kohe, kohe, kui
3: on midagi rahas, siis ja. Ja, mul oli enne suur mure. Et ma praegu kuulasin ka neid numbreid ja minu ajaks ongi natuke kummaline, et väga labaselt öeldes, kriminaal tunduvad need ühitsid liiga väiksed. Ja siviilvandkonnas liiga suured teine kord. Et mis ma siis mõtlen? Et Eestis kõige suuremad rekordid, mis siis meedia meediamajadad välja mõistetud või ka ajakirjanikult nüüdseks on 10 000 eurot. Ja see on meemärast liiga palju. Samal ajal, kui me kuulsime siis väga tõsiste kuridegude eest ohver võib saada 4000 eurot. Et miks siis selle eest, et kedagi, noh näiteks siis ühte poliitikut on nimetatud ähm, korruptiooniga seotud poliitikuks, Tema saab 10 000 eurot, aga inimest on päriselt vägistatud, tal on kallale tungitud, tal on eluks ajaks armid hea, et ta vaevat ellu jäi. Ja tema saab 4 000 eurot. Et ma arvan, et seal tekib see kõige suurem ebaõiglus. Ja no, teiselt poolt ka, et kui ikkagi nagu ajakirjanikule välja mõista 10 000 eurot, siis see ei ole väike summa, et alustavad ajakirjanikud ei ole miljonärid. Ka tulevikus ei ole nad miljonärid. Et see on väga, väga palju raha. Et võimalik, et kuus palk noorel ajakirjanikul ongi kuskil 1500 eurot. Ja siis sa kuuled, et su kollegia võib-olla kogenum, tuntum saab 10 000 eurot siis rahvi. Miks ma peaks seda tegema? Miks ma ei lähe midagi muud tegema? Startupid on praegu popid. Mõjal saab lihtsame nii rikkaks ajakirjanik olla. Ei tundu üldse fan. Väga palju töötab tegema. Kurjad ülemused. No ei ole kerge. Ja siis veel 10 000 eurot. No, Et, et võib-olla praegu tundubki, et kõik saavad riikaks Instagramis on ilus elu, et 10 000 ei ole nii palju, aga päriselus on. Et no, see mind kõige rohkem äritabki, et 4000 eurot selle eest, et sa elu lõppu nii oled saanud nii vähe. Ja siis ajakirjanik kirjutab kaks lauset.
1: Igaks juhuks. Ei, Ikkagi 4000 eurad. Nii, aga äh, hüvitised ja tõhusus, õiguskaitse tõhusus. Õrmas, ma vaatan, sulle otsa praegu.
4: Mm -hmm. Mm -hmm. No Ja, et mis on jalaluu murru hind, mõistlikult. Et mis, mis raha eest ma oleksin valmis seda taluma versus mis on selle hind, et keegi kirjutab ajalehes, et ma olen sitav ja et mis raha eest ma olen seda näustaluma. Kui 100 tonni saab, et võtaks mõlemad vastu. No ei tea, et selles mõttes ilmselt see on ka nagu individuaalselt erinev, mis eest keegi on valmis seda taluma. Et Sellele õiglasti hinda määrata on on üsna raske. Et see on kogu selle mitte varalise kahju kindlaks määramise võtmeküsimus. On, et seda ei ole võimalik tõendada ega mõõta. Ja siis me küsime, et mis on mittevaralise kahju hüvitise no, välja mõistmise eesmärk. Et kas eesmärk on no, kompenseerida seda füüsilist valu või no, mingisuguseid tervise muudatusi või no, mingi arme terveks eluks? Või, või selle mõte on see, et, et, no, et mõjutada seda kahjustajat tulevikus selliste käitumisviisidest selliste käitumisviisidest ho hoiduma? No. Mm -hmm. siis kas see on nagu kompensatoorne või see on siis see, et, preventiivne? Eh, preventiivne ja, võõrsõnaga. Eh, se selle üle lõpuks ju kogu see debatt on, no, et, no, et, ja, ja ilmselt see, see, see no, kaalutlus on, et, et me peame peamiselt on kuritegude puhul ju seda Seda preventatiivsed funksiooni täidame läbi karistuse. Terve peen karistusõiguse teooria ja kriminoloogidele, kuidas karistus peab kandma eri preventsiooni ja üldpreventsiooni eesmärkeks, siis seda konkreetsed inimest mõjutama, mitte enam tulevikus tegema ja siis ka kõiki teisi ühiskonna liikmetele andma signaali, et noh, pole mõte et teise inimese puruks lüüa et tahed vangi. Eh, et, et seal on peamine see, see ära hoidmise mudel on olgi on, see nagu karistuslik element ja see, see läbi käib läbi kriminaalmenetluse, mitte eelkõige rahalise, rahalise selle hüvitise. Mm -hmm. Nüüd no, ajakirjanduse või sõnaga haiget tegemise rikkumiste puhul, no, see karistus tundub on ju liiga räige sekkumine sõna vabadusse. Et kui me selle peale no, kui ajakirjandus... No, ütleme, ühe korra, aga võibolla kolm korda nii, rikkub mingit reeglid, laimab kedagi, me paneksime ajakirjandus välja anda kinni, no, siis äh, varsti meil vaba ajakirjandust ja siis järgmise samuna demokraatliku õigusriiki ei oleks. Ja konkreetselt ajakirjaniku vangi panna ka on nagu, no, natuke liiga karm. Et seal ilmselt see rahaga mõjutamise no, aspekt on, on olulisem ja no, siin ju mõned aastat tagasi sai seadust muudetud ja selliste, selliste rikkumiste puhul Seda karistuslikku eesmärki või ära hoidmise eesmärki seadus natuke võimendatud täna kohtupraktika ei ole seda väga, väga jõuliselt. Olimata Maarja vastuseisust üle võtnud, et väga suuri hüvitisi me ei ole tegelikult näinud. Ja no, siin on siis kõrval on anglo õigusüsteem, kus on see punitive damages konseptsioon, kus no, võid saada siis ootamatult miljonärik selle tõttu, et keegi siin tajalehes sõimaseks, siis see, 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 noh, see rikkumine on sisuliselt kommertsialiseeritud on ju, ja meil tekib terve selline kahju hüvitamise sisse nõudmise tööstus, on ju, millest siis advokaadid läbi tulemustasude, käivad jahivad neid, noh, meil siin üks näide tegelikult ühest nüüdseks endisest advokaadist on, kes proovis sellest siis tööstusaru välja arendada. Praegu advokatuur viskas ta advokatuurist välja ja nüüd meie kogu õigusteenuse turu eripärade tõttu võist ta siis panna ukse peale teise sildi, et ta ei ole nemadvokaat, nüüd ta on, peab õiguspürood ja jätkab selle sama tööstusarendamist. Et aga no, see on see, mida tegelikult selle hüvitiste väga suureks minemise vastu no, peamisargumentine saab tuua. Et nende vahel peab see ühiskond kuidagi kesktee leidma. Ja täna seadusandja on need piirit paikaparud, eks, eks lõpuks et need hüpped selle süvitiste suuruses toimuvad läbi selle, mida räägem rikkumine meie ette jõuab. On, et kui toimub midagi, mis on eriti irmset, et siis eh, no, kas sekkub siis seadusandja või kohtupraktika muutub. Et ma mäletan, et füüsiliste vigastustega seotud kohtupraktika muutus toimus peale seda, kui oli Narva haiglas mingi kaasus, kus inimesel pidi amputeeritama jalg, amputeeriti kogemata vale jalg ja siis esimese aasta kohus leidi see, et jah, okei, et vale jalg lõigati ära, noh, see on küll kurb, aga ei ole tõendatud, mis, mis, mis oli see kaasnev eriline hingeline valu, mis selle vale jala ära lõikamisega kaasnes, et see tõttu mitteväralist kahju ei saa. Et, noh, see, see tundus nii räigest, nagu õigustunnet riivavalt, et siis kohtupraktikas hüppeliselt need muutusid. No, meil ajakirjanduses no, nii räägi, et midagi veel vist ei ole olnud või siis ei ole see meie ette jõudnud lihtsalt.
1: Nii, aga, aga Merili saab öelda kohe, kuidas siis üldpreventiivne öö, toime on ja siis Rein, me lähme sinu lemmik sotsiaalmeedia ja tõhuse kaitse juurde. Aga ja, kahju saad ka. No,
0: Jah, Tegelikult ja, kõike jõua kohtu, et meil tuleb toimetusse ka Iga igasuguseid nõudmiseid, hagi hoiatusi, seal sees on hästi käega 200 000, 500 000, et sellised, sellised summad lihtsalt, et seal on üks vale lause, makske mulle, no et, muidugi me ei maksa. Et viimane oli vist siin kaks miljonit äh, Markus Linnamäelt, et kui meil oli natukene tema mõelest vale pealgiri. et selle kohtukaosus me võitsime, et, et need asju tuleb sisse. Ma ei, ma ei väliste jah, seda, et, et kui ikkagi suudetakse kohtus ära tõestada, et ajakirjandust on iga, igasugust, et kui ajakirjandus ikkagi räigelt tekib ja teeb, teeb midagi valesti, siis jah, et, äh, siin on siis kõige suurem summa, meil on 10 000, mis on välja mõistetud ja see on päris suur summa, aga see mõisteti meid ettevõtted välja, on ju, et, ajakirjanikud
3: äh, nüüd ka kaks korda
0: okei, okay. just ma tahan jõuda sinna maani, et see ajakirjanikelt äh, hüvitiste välja nõudmine on väga halb praktika, et isegi, isegi kui need summad on väiksed, et postimehajast mul meeles, et kaks ajakirjaniku said 500 eurot. Et ei olnud suur summa, aga see oli nii põhimõtteline küsimus, et Et muidugi meedia ettevõtte maksab alati ma ajakirjanike eest ära need summad. Meedia ettevõtte alati seisab oma ajakirjanike Ja Töölepingu
4: seadus isegi kohustab seda tegema, jah.
0: No, aga see ei ole isegi küsimus. Me alati seisame. Alati maksame, kui on vajadus. Aga tegelikult kaus olla siis seda ajakirjanike muret ma näen juba... Et mis sellest on olnud võibolla üksikud kaasused siin ja summad ei ole sellised, et, on, et see jääd aastateks vaeseks, kuigi summad on ajakreenike jaoks ikkagi öö, olulised olnud siis ka see üldine mure kolleegide poolt juba, aga mis siis, kui minuga juhtub sarnane olukord ja kui mul küsitakse üle, kas ettevõtte ikkagi seisab mu selja taga, et äkki veel paneme kuidagi täpsemini kirja selle, et see on juba olemas ja kui sellised küsimusi esitatakse, siis see tähendab ka seda, et kusagil toimub peas mingi protsess, et äkki ma mingitest lugudes, see on väga keeruline lugu, võib-olla ei kirjuta, et, ja see, et see on see mure koht ja see
4: on juba olemas. Aga küsimus on ka, millega selle vastu võidelda. Et, et, no advokaatidel on ka isiklik vastutus. Aga selleks, et ma ikkagi julgeks advokaadile asju teha, ja no, vigu võib juhtuda kõigil, me peame sellega arvestama. Siis on advokaatidel ka vastutuskindlustus.
0: Kas no see, see ajakirjanik
4: sellega ei saa või ajakirjandus välja annab, et me võtame kõigile ajakirjanikele vastutuskindlustuse ja võtame just. selle riski maha, et me ikkagi oleme julgelt saame edasi minna. Kui viga tuleb, mis võib tulla, me just. arvestame sellega, just. siis kindlustus maksab. See on ka arutluse koht,
0: et me lihtsalt mõned asja tagasi ei olnud nii päeva korral, kui ta nüüd on tekinud. Et, et nüüd me peame leidma selle lahenduse oleks kindlust tagatud, aga teine asja jah, et kõigi nende trafidega, mis siin olnud on või summadega, et, et, et ennetada seda, et ajakirjanik rohkem nii ei teeks, et see on olnud ka nagu huvitavad, ma olen päris kimbatuses olnud, ma olen mõelnud nende lausete peale, et enne ju trafiotsus ka ma sain ju hoiatuse, et ärge rohkem nii tehke ja siis mu küsimus oligi, et aga mida siis, et mis see on täpselt, mida ma rohkem ei teed hästi, et sellest loost me rohkem ei kirjuta, ei olnudki põhjust on ju aga mis see siis Järgmine asja on, et tuleb ju järgmine lugu, teised kaalutlused, et, et mida ma siis nüüd ei tohiks teha, et selles suhtes, et see preventiivne või ennetav, et, et, et korrale kutsuv, mis selle summa ka mõte on, et ma ei näe sellel nagu pointi ajakirjanike puhul, et mis see on, mida ma ütlen siis ajakirjanikule, mida mina ütlen ka toimatsu juhina ajakirjanikule, et nii teate, et nüüd on nii, et edaspidi me nii ei tee aga mis see siis on, seda mul on sõnastal väga raske, ei kirjuta sellistest asjadest, et seda ma ei ütle mitte kunagi toimutuse koosolakul, et, et ikkagi jääb see alati see kaalutlus, et kas see asja on oluline, kas see, siin on avalik huvi
1: ja siis me kirjutame sellest, kui ei ole, siis me kirjutame kirjuta. Nii, Rein, kardu üks... sinu me... südame asi.
2: Me jõuame nüüd hästi ruttu ja maailma vaatani siin, et üks on selline väga traditsiooniline euroopalik arusaam, Et au ja väärikus ja ka see sõnavabadus on kategooriad, mida riik peab kaitsma ka karistusõigusega. Väga mõttes väga paljudes riikides on solvamine laiem endiselt kriminaalkuridegu. Tunned, et sind on laimatud, lähed või savaldus, politsei muudku uurib, eks ole. lõpuks tuleb kohtuprotsess, keegi mõistetakse süüdi, karistuseks reeglina mingisugune traf, mis on seadus ette nähtud. Ja loodetakse, et selle karistusõiguslikku meetmega tagatakse siis, et antud subjekt rohkem ei kedagi ei laima. Ameeriklased ütlevad, et iga üks võib kasutada oma suumulku täpselt nii palju, kui ta seda ise õigeks peab. Aga kui ta tekitab sellega kellelegi kahju, siis see kahju tulb kinni maksta. Ja, ja mitte karistusõiguslikult seda ei kaitsta, vaid igal ühel on õigus minna kohtusse öelda, et minule tekitati selle jutuga kahju, Mille suurust mina indan 100 tuhandele dollarile, makske ära. Ja nüüd sõltumatu kohus kaaludes kõiki selle kaasuse asjaoluseid ütleb, kas seda on, kas see on mõistlik see summa või ta ei ole mõistlik. Nüüd Eesti kohtunikud kahjuks tahaksid, et ikkagi, et kuskil oleks mingid karbikesed. Et oleks need nii-öelda mudelkeissid, et selle asjas saab määrata sellise karistava hüvitise ja sellise asjas teise. Võt, minu arvates need asjad on nii palju erinevad, et võtame kas me nüüd selle klassikalise pressidelikti, ehk siis keegi ajakirjanduses kallab kellelegi solgi ämbri pähe. Ja minu meelest on täiesti erinev, kas ta teeb seda nüüd no, ametialasest lohakusest, ei viitsinud kontrollida fakte. Ei küsinud seda teist allikat või teeb seda täiesti tahtlikult selleks, et kahjustada seda subjekti mingitel oma madalatel motiividel. Ja seda peaks kohus saama ka innata, et üks asi on tõesti, ma ei räägi nüüd ettevaatamatus, aga näiteks lohaksest toimepandud lugu, mis kedagi kahjustab, peaks ole seal peaks see olema ühtemoodi karistava üvitsega, nagu lahendatud. Sest on suur võimalus isegi kuni 90%, et see, kes selle toimepani, seda uuesti ei tee. Aga kui see on tahtlik ja sellega teenitakse omakorda raha, siis peaks kohtunikul olema ilma igasuguseid täiendavaid õigusakte vaatamata ikka lajatada nii, et on lajatatud. Ja seda lajatamist Eestis ei ole veel olnud. Nii et jääme huviga ootama, kas kunagi siis tuleb lähimas tulevikus. Ma arvan, et see korrastab neid suhteid, aga nüüd selle minu teesi juurde jõudmisel. Mina ei näe, et see on meediamajade probleem. Et Merili kindlasti tajub seda ajakirjanike sellist no, mentaalsust, et see hirm võib olla mingite kahjuduse nõuete või pahatahtlike agide puhul on, ma mõõdan, et see on täitsa võimalik. Aga ajakirjanduses on, nagu mõtlesin, tööl hulk inimesi, kes administratiivselt tegelevad igapäevaselt selle asja, kes on koolitada saanud, kes on uurinud kohtuasju, kellel on juristid abiks. Aga enamus sellest informatsioonist, mis kedagi võib kahjustada, ringleb inimeste poolt, kellele ei ole mingit ettevalmistust kes pole kuulnudki midagi andmekaitsest, kes pole kuulnudki midagi persoonaalsetest isiku andmetest, on kuulnud treeraadiost, et sõnavabadus on absoluutne ja kedagi ei või sellest süüdistada, eks ole. Ja kallab naabri meele ämbri pähe.
1: Eks siis mis me ei Mis
2: siis saab? No jah, me nimetame seda kahetsusväärselt nagu sootsiaalmeediaks, mis ei ole minu mõele suugi õige termi. Ega need suunamudijad ja arvamusliidrid, kes on endale domeeni registreerinud ja üritavad maksimaalselt nendele tähelepanu saada, et see ei ole ju klassikaline sotsiaalmeedia. Sotsiaalmeedia on ikka mingite kirjade vahetamine, aga need on juba välja. No,
1: ja seda küll, aga, aga ütleme, kui me räägime internetist, siis internet, no, internet ei ole ju avalik ruum. Internetis ei ole seda tänava nurka, kuhu sa plakatiga lähed. See on, see on, see on alati ju kellegi, kellegi platform,
2: Oi, kus, sa, ja, ei, kus sa seda
1: avaldad. Integu... Et seal, on, seal, on, seal, on, seal on ühest küljest on ta avalik no, vaatamise mõttes. On ju. Aga, aga ta on reeglina ju, eriti kui me sootsiaalmeidest räägime.
2: No, jah, ta on ju
1: allutatud mingisugustele reeglitele.
2: Aga no seda ma nagu ütlengi et tegelikult on sõna sotsiaalmeedia vale. Ja kui me jälgime need Ameerika viimase debatte, siis seal ju joonistub ka tegelikult välja kahe suure erineva aru saam, Et kui Meta ja Zuckerberg on korduvalt öelnud, et las riigid kehtestavad kas siis rahvusvaheliselt või riikide kaupa mingid regulatsioonid minu sugustele siis on Musk ütleb, et mingid regulatsioone pole vaja, aga et iga üks, kes seda kasutab, seda platvormi peab olema identifitseeritav ja kui ta tekitab kellelegi kahju, siis saab teda kohe ageda. Need on maailma vaateliselt kaks täiesti erinevat kontekst. No, seda küll
1: aga, kui me räägimegi Euroopast, siis meil ikkagi ju on vahendajatele vastutus ette nähtud. On ju.
2: No seda küll, aga kui ma ikkagi, võtame nüüd ikka selle klassikalise uue, uue tüübilise ajakirjanduse, ehk need suunamudied ja muud arvamusliidrid. Ma ostan endale läpaka, panen sinna peale vajaliku tarkvara, kulu kokku 300 eurot, ole ja asun levitama informatsiooni. Ja seal on ainult üks sammeks ole isikuandmete kasutamise. Ja mutku kasutan ja ei ole kuulnudki sellest, et igasuguste isikuandmete kasutamiseks peab olema inimese luba, eks ole. Vaid olen pigem kuulnud, et mingit luba pole vaja, võin mutku aga lajatada. Ja nüüd ma tekitan sellega nagu kahju. Ja mis siis saab? Et see, kes on kahju nüüd kandnud, ta peab millegi vastu minema. ja ekspressi vastu on minna, sest et kodulehelt saab teada, keda sõimata. Aga kas, seal, kas see sinu
1: sõnum on see, et see on see meie õiguskaitse tõhusus. Ma arvan, et kitlasku. see on
2: õiguskaitsel praegu kõiks kõige tõsisemaid lõnkasid, et sa tegelikult kuigi need mõjud, nende üksikute blokijate ja arvamusliidrite ja suunamudijate mõju võib olla kohati üksikisikule suurem kui Eesti ekspressi siis need ofrid ei oma kaugelki sellist võimalust õiguskaitseks nagu ekspressi vastu minnes. Aga
4: milles see õiguskaitse lünkselt täpsemalt seisib? Sa saad välja nõuda selle, kes selle asja üles pani. Noh, see võtab küll natuke aega, aga selle asja nimi juriidiselt on eeltööndimismenetudus. Siin riigikohus seda siin ilusti ütles selge sõnaliselt iluti välja ühes lahendis, et seda saab selle eesmärgil kasutada, et välja selgitada, kes on kostja Kelle vastu ma agistab. Kes see kurad selle sinna, see mingi väle põder seal Facebookis on, on ju, kes oma nime ala selle,
2: selle me sinuga koos tegime muusas, et need ja, 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 eh, ja, no, on kohtu... võimalik välja nõuda. Aga no, ütleme nimati, et... Kas... Aga äkki me küsime
1: Maaria käest, et no, tuleb õnne, et tema advokadipõru uksest sisse ja... Ja
2: Mis see tunni mis... hind on nüüd ära?
3: Jaa, ja, see tunnihinna küsimus on, on mure küll. Et, et ma selles osas päris seda hea vaadete jaga, ei saa nagu päris midagi teha ja Urmast ei ka välja, et meil enda, mis menetas. meil on üks väga uhke, värske riigi kohtu lahend, kuidas see kõik käib, et seda ei keelatudki ära, Vahepeal oli just, kui käisid sellised jutud, et see on põhiseadusega vastuolus ja Euroopa Liidu õigusega, aga ja, selles osas ma olen täiesti nõus, Reinuga, et, Mida teeb inimene, kes ei tea isegi, kes on advokaat, kes ei tee võibolla vahet, kes on prokurör advokaat või kohtunik, kes on sattunud just sellise kiusamise ohvriks. Ja me oleme ka näinud täiesti kaasuseid, kus inimene ka juba kuridegu meenutavas olukorras pöördub siis ka politsei poole, ütleb, et on ahistav jälitamine ja kõigi ei taha menetada neid asju, kes needki kante puudutavad. Et praegu on teatud sellised punktid juba tekinud ka TikToki sellise kontaktiga võimalik ühendus saada Eestis ja nii edasi, aga just see interneti kätte saamatus ja teine kord selline võibolla abita jätmine ja kui ei ole täiesti kulutada raha, Õigus abi peale või, või ka tasuta õigusabi, näiteks ei soovin nende muredega tegeleda, et seal on tõesti see probleem koht. Aga no, poolt me näeme, et jällegi üks väga agaarendine advokaat on teinud kõik selleks, et kõik teaks, et anonüümsed kommentaarid on halvad ja neid võetakse vastutusele. Et no, Mõnetis on nagu hakkanud ka muutuma, et inimesed on teadlikumad, et kui nad midagi kirjutavad, siis sellest võib tulla üks nõudekiri. Ja teine kord võibolla seal ei ole põhjust reageerida sellele aga kõik ei mõtle alati väga
4: headahtlikult, nii et mure on, aga võibolla see raskuskese on pisalt teises kohas. No, aga see ei ole küsimus mitte sellest, et me ei saa sootsiaalmeedias avaldatuga tegeleda, vaid no, see on küsimus üldisest õigusaabi kvaliteets õigusaabi kättesaadavusest. Sellega ma olen nõus, see on probleem, et meil on täna aeg, ole tekib, no, advokaaditeenus on kallis selgelt, eriti kvaliteetsadvokaaditeenus on... Ma ise mäletan advokaad korraliku kohtuvaiduse pidamine. alla no, 30 000 pole mõtet sinna minna, on, kui sa tahad nagu Eesti tip tipudega vajelda. Tead, et vastaspoolel on tippavokaadid. Ja, ja, ja teistpidi on no, keskmise palga või ma ei tea, kas või kahekordse keskmise palga ka inimene, kellel pole seda raha, no, ta ei ole, noh, võtta isegi on 30 000, on pensionisambas, aga no, et ta siis peab kõik selle säästut siin ära panema, et tal tekib no, küsimus, kus ma selle võtan, no, et kas see on seda väärt, ma müün auto maha ja lähen vaidlen. Ja tema ei kvalifitseeru riigi õigusabile. Ja, et riigi õigusabi jaoks sa pead olema, see on sootsiaalabi liik, sa pead olema ikkagi päriselt vaene ja, ja no, minu mõnest ei ole, ma nüüd väljendan õiguspoliitilise esu ei ole ka väga no, mõistlik, et riik kütaks sinna tänase, ma ei viis miljonit, vist on see riigi õigusabi eelarve täna, et no, me paneksime 15 sinna ja tõstaksime selle latti niimoodi, et, et noh, ka kahetuhande eurase palgaga ka inimene kvalifitseerub riigi õigusabile. Et et seal on selge õigusabiga, et saada lünk. Aga noh, see lahendus on kõik ka ju tegelikult olemas, mida võiks rohkem propageerida. See on õigusabi kindlustus. Täna vaadake, see, see õigusabi kindlustus täna pakub seda üks seltsi neid, kes seda võtavad, on vähe. Aga ma siin eelmine aasta just tegelesin ühe kindlustusõigusalase kirjatükkiga ja ma vaatasin need spetsiaalselt kõik läbi, et 10 000 on kindlustus kaitse kõigiks vaidlusteks maksab, mis te arvate palju, ku 7 eurot koos See on Eesti. sama palju kui Spotify.
1: Me oleme, oleme saanud keskmisse
4: palgaga inimesel on see õigusabikindlustuse
1: ajakirjanike kindlustus. Aga see on ju see, kuidas avalik on lähenevad.
4: Kui ma kardan, et mind ähvardab selline sõimamine, et naabrimees juba kogu aeg sõimab üle aja, et ta tõenäoliselt läheb varsti meid, et võtta siis õigusabikulud kindlustus ja sa saad selle vaidlusel noh ära pidada ikkagi nagu noh adekvaatselt. See
1: ja see, et interneti
4: on Ega
2: mina olen väga nõus. Et mulle tundub, et see eestlaste kapitalismis elamine ei ole olnud veel piisavalt pikk, et tajuda tegelikult seda, et kui keegi töötab alal, millega ta võib tekitada hüpoteetiliselt kellelegi kahju, siis see kahju on sisse nõutav ja selle vastu tuleb ennast kindlustada. Ja,
1: aga ja selleks on kindlustus seltsi, ei ole ju, nad ei tööta Eba. netikommentaatorid. Kes... Nemad ei peagi
4: ennast kindlustava. Mina, tavalise kodanikuna, kui ma kardan, no, et ma, ma ei ole valmis oma rahast finanseerima seda, et keegi mind sõimab ja ma tahan selle suunas õiglusi jalule seada, tema käest kahju sisse nõuda või selle laimu või ebaõiged fakti mahavõtta, maha võtta, siis no, selle vastu. Ja mul ei ole, no, no, ole riigõigusabile kvalifitseeru inimene, et siis mul on mõistlik võtta see 7,6 eurot, eurot võtan teile õigusabikulude kindlustus ja ma olen kaetud töövaidlustega, kui mind ebaõiglaselt töölt lahti lasta ma olen ka aetud meediavaidust, absoluutselt kõige asjadega, ka siis, kui no, mis iganes on vaja. Et, et me, Võimalus on ka inimestärvite ei ole harjunud selles no, kontekstis mõtlema, et ma peaksin arvestama ja. riskiga, et mul on vaja kohtusse minna või mul on vaja, ma ei tea, lepingusõlmimisel õigusabi ja ma ei, ma ei ole võimeline seda ise finanseerima. Mm -hmm. Aga, aga noh, üldiselt no, normaatsetes läneriikides, noh, see on see on. Ja, ja kui sa mõtled, et see, no, see kulu kuus on tõesti nagu saa palju kaks tassi kofi või nüüd vist juba pool teist on inflatsiooni olukorras või noh, Spotify, et, et noh, see, see ei ole ka ütleme, selline asi, mida me ei saaks mõistlikult inimeselt eeldada selle tegemist.
1: Nii, Kas publikum tahab ka vahepeal küsida mõne küsimuse?
6: Aitäh, Margit, olen töötanud nii ametniku kui suhtekorraldajana ja mulle väga pakuvad uvi regulatsioonid ja te selle kindlustuse jutuga hakkasite juba sinna poole liikuma, et mille puhujate kaitse seadus Ja tahaks küsida teie arvamust, et kas meil on üldse sellist asja vaja? Euroopa Komisjon küll näeb ette, et me võtame selle direktiivine üle, aga just selles kontekstis, et kui meil on mingid materjalid lihti unustatud. Et tihti peale see unustamine juhtub meelega, et kui keegi paha tahtlikult tahab lekitada mingit informatsiooni, aga võibolla tal on ka päriselt mure, et ta tunneb, et ta oma töökeskonnas ei saa seda teistmoodi väljendada. Kui kuskile siis materjale lekitades. Kuidas teie hindat, et mis me peaksime sellises olukorras tegema? Et kindlustus on see, mida inimene, kes on siis nii peab ennast kaitsma, seisukohast saab ära teha. Aga kas meil on vaja veel mingid seadusi, mis hakkaks ekstra kaitsma, kas ajakirjanike, ülepuhujaid või meil on mingid teised võimalused, kuidas siis mõlemad osapooled saavad ennast kaitsta?
2: Mina saan aru, et see puudutab nüüd seda vilepuhujate direktiivi. Seal ei ole. Nagu, ma ei saa aru, et seal oleks ajakirjanduse kaitsega suurt pistmisteks. Et see on just see, et kui keegi nüüd võtab selle asutuse iseseks kasutatud materjali ja toimetab selle sinna ajale toimetusse, ja kui selgub pärast, et see oligi nagu õigusrikkumine, eks ole, mis seal asutuses või firmas toimepandi. Et siis see inimene on kaitsejal, kui nii lõpuks tuleb see innang. Ma keruline öelda, minu mõelest see vile puhumine ei, ei ole nagu Eestis probleem. See on pigem mõne teise ühiskonna probleem. Aga kui Euroopa Liit nii on otsustanud, siis ega siin mänguruumiga juba palju pole.
0: Tõsi. Ma lihtsalt ütlen mõne näite, et natuke on probleeme. Et on üks selline kaasus, kus üks inimene oli vile puhuja. Ma isegi täpsustasin ajaperspektiivi ja sellest tuli tõsine lugu ja see probleem tuli välja ja siis teise poolt jälle tuvastati tema tööandja siis oli väga kättemaksu kimuline ja hakkas tuvastama, et kes see on, vaatas telefoni välja võtta tegi seal tõlgendus, et see saab olla ainult tema, kes oli vilepuhu ja, ja tal lästi lahti koondati tegelikult, et tehti puhas asi, et see puhas asja, et see midagi ette ei idetud, aga ehk siis jah, vilepuhu ja kaitsmine võiks olla teema tegelikult, ma, ma ei tea,
4: kuidas selle see seodustusse... Noh, no, ma ei tea, mis see vilepuhumise direktiiv tuleb meil üle võtta, aga ta täna on kehtiv ja me kauame seda rikkumismenetlust seal ja. saame taluda, üks hetk läheb see valusaks, aga noh, tüd me... Ma ei, ma, ei, minust, ma ei ole väga teelginud seda poliitilist debatti seal teemal, aga minu mõelest see hüsteeria selle üle on ka natuke nagu üle võimendatud. Et, et need on ju tegelikult need meetmed, mis seal on välja pakutud, ja see ei ole eelkõige mitte ajakirjandusega seonduvalt, vaid see on organisatsioonide siseselt. Ja need puudutavad suuremaid ettevõtted. Et ajakirjanduse puhul põhimõtteliselt saab öelda, et no, allika kaitse tagab selle ära ainult. Kui ma tulen räägin teile midagi, mida mu tööandja ei taha, et räägin on, siis te peate mind allikana kaitsma. Väljarat kui ma ise nõus sellega. Aga, aga see on just eelkõige see, et ma lähen nagu õiguskaitseorganitesse või, või kuskile sellisesse kohta. Et, ja sellised meetmed ju tegelikult oh, suurtes hästi juhitud organisatsioonides on nii olemas. Kui te võtate suuremad ettevõtted Eestis, et no, valdavas on kõigis olemas rahvusvaheliste standardite kohaselt tehtud sisekontrollisüsteem süsteem või, või riskimaandamise süsteem ja, ja, ja ne, see samasugused meetmed, mida see puhumist direktiv ette näeb, no, on neil olemas. Et see, seal ei ole midagi nagu katastroofiliselt hirmsat, mis kõigi sõnavabadustus midagi ähvardaks
1: tahab veel keegi vilepuhumise tema.
2: See vilepuhumise ja, lugu on vist jahiniline Itaalia ühiskonna probleemi lahendamine läbi Brüsseli. Mis on ju... See ei ole mitte esimest korda.
1: Tõsi. Meil on üks küsimus veel seal.
2: Tõere, miha on Rando Maisel. Ma olen puutunud kõikidele probleemidega okku tööalaselt, millest täna on räägitud ka, et ma kõike ei ole saanud algust. Ma kuulata, aga uvitud. Vilepuhumise kohta, ennastasin öelda ühe kommentaari, et see ei ole lihtsalt Itaalia teema. Meil on olemas kaitse regulatsioon Eestis, mis on samamoodi harmoniseeritud kõikele Euroopas ja ajalooliselt see kui niimoodi, et see vileb kuhumise kaitse probleemistiku oli sama, kompoti osa lihtsalt kompromissina see jäeti eraldi ja ajaliselt on tunnud hiljem ja selleks, et valiseks tasakaal ärisaladususte kaitse ja siis selle ärisaladususte kaitsega kannatavate poolte huide vahel on see vilepuhumise puhumise direktiiv vastu võetud. Ta ajaliselt, et tuli hiljem. Selline kommentaar. Mm,
1: väga hea. Saime selgeks, kuidas Euroopa Liidus asjad juppi kaupa ära tehakse. Nii, aga meil on natukene veel aega jäänud ja, ja võtaks siis sellise viimase kokkuvõtliku äh, sõnavõttu, kui me alustasime sellest, et, et meil on veel 6% punkti paremaks saada, Et siis kust me alustama peaksime? me Urmas sinust pihtam.
4: Mina, minu mõelest ei ole meil sõna mingid märkimisväärseid probleeme Eestis. Et... Seda me
1: oleme tõdenud
4: kõik juba, jah. Et, et me küsimus, mida paremaks teha. Et noh... Ma arvan, et oleks rohkem vaja nendes küsimustes, nii ajakirjanikele ei ole tegelikult vaja karta neid nõudeid ja nende vastu on võimalik ka, noh, kui, kui, kui peaks olema hirmed kohus põhjendamatult, kellegilt mõistab midagi välja noh, saab ju kaitsta ennast noh, või vigade vastu saab ennast kaitsta, et selles mõttes noh, tuleb mõistlik vanemates demokraati riikides kasutusel olevad meetmeid lihtsalt nagu julgelt rakendada noh, need, need kaitsevahendid ka kasutusel võtta ja Ja, ja no, üldiselt, ma arvan, et meil on, ongi kõik hästi. See, see kuute protsenti ongi raske, püüda, ma arvan.
1: Merili, peale kindlustuslepingu sõimimise. Ja, et, ära, ja? üldiselt
0: ja, ongi hästi, et kaitsemegi ajakirjanike. Iga kuu kinnit on ju arveid, et, et See on osa eelarvest. Aga ütleme sõnavapot see teemal üldisemalt see kõige suurem mure või trend on, mida ühiskonnas vaadata, kui minna ka ajakirjandusest välja, et lihtsalt see rääkimine, et üha, üha rohkem räägib väga suur osa ma ei enamus, aga üks toekas osa ühiskonnas sellest, et sõnavabadus on see, mida no, kõik võivad, kõik rääkida kõike, et see nüüd ongi sõnavabadus aga see on lihtsalt lastetoapuudumine et see on lihtsalt matislikus tegelikult, kui me ausalt ütleme, et see ei ole sõnavabadus ja ma loodan, et, et see siiski saab levinud arvamuseks
3: Ja, ma olen Nii, minul võibolla lõpetuseks kaks mõtet. et esimene asja, mida me võibolla ei jõudnud nii palju rääkida, me puudutasime seda sotsiaalmeedia teemat küll, aga võibolla ajakirjaniku ettevalmistuse puhul ja samas ka kõigile inimestel, kes ajakirjanikega suhtlevad, et Me ise oma praktikas näeme erast rohkem midagi sellist, mida siis võib kutsuda ajakirjaniku ähvardamiseks. Et üks on see siis tõesti jüriidilisel teel, kas miljonitega või sadade tuhandetega, sest andmekaitse määrus lubab ju sisse panna ka kuni 20 miljonit eurot trahvi, mis siis no, ajakirjanikul isiklikult saadetakse, mis on väga tore. Aga, aga samal ajal öeldakse igasuguseid muidinetusi ka, Et nagu te ette, et, et kindlasti politseiniku puhul, teine kordi ka meediku puhul, et tuleb taluda igasugust jama, mis sulle öeldakse, siis ajakirjanikul on sama mure. Ja nüüd, kui meil on sotsiaalmeedia, siis on väga kerge ka kirjutada ajakirjanikule selle sotsiaalmeedia konto kaudu, valida välja tema sünnipäev ja mõnumut sellised õelad. Õelad taatumid, et, et ma loodan, et sellest räägitakse rohkem, aga toimetustes räägitakse rohkem ja julgustatakse ajakirjanike. Et mul on alati hea meel kuulda, täna ka Meri selle, kuidas nad alati ütlevad ajakirjanikele toimetustes, et ajakirjandus, toimetus ja meediamaja seisab nende taga, sest hästi vastik on nendes asjades olla üksi. Ja see tundub olevat kõige suurem hirm ja samamoodi ju ka mina, põros töötajana või, noh, neil on teine nimi selle jaoks, aga Põro jaoks töötajana tunneks ennast halvasti, kui ma tunneks, et mind jätab üksi. Et olgeme ajakirjanikega sõbralikult teine kord. See võibolla aitab kannustada noori andekaid inimesi seda rohkem tegema. Ja teine asja, mis mulle kõrvu jäi ja ma loodan, et kohtunikud seda ei kuulnud, oli siis Reino ütles, et kohus võiks korralikult lajatada ka meediamajadele. majadele, on ärge lajatage. Sellest tuleb ainult pahandust ja veel rohkem väga mures noori, kas nad tahavad seda karjääri jätkata, et ikka, ikka kui mõista kahju siis asja eest, ja isegi kui hing on täiesti must ja kuris, siis ikkagi mitte laiatada, et, et paratamatult sellel on mõju ka pärast teistele kaasustele et sellised mõtted. Ja jaa.
2: Et... Räägime kõigepealt sellest mainstream ajakirjandusest, ehk siis meedia majade puhul. Sul on kümme
1: minutit aega loengud Kõige
2: pidada. suurem risk seal on kahjumis ajakirjandusmaja. Ehk siis kui ärimudel valitakse selline, et ta ei tooda, toodab nagu pidevalt kahjumit, siis hakatakse otsima igasuguseid trikke, et kuidagi kahjumist välja tulla ja seal on nüüd isikuandmete kasutamine. Ebaseaduslikul mõel alati üks selline mõtte välgatus. et esiteks ajakirjanduse ärimudel mudel peab alati olema niisugune, et ta tuleb omadega korralikult välja, et ta saaks oma ajakirjanike koolitada, neid kaitsta ja mitte ei peaks palkama lolle, et Loll ajakirjandus on ka ju sõnavabaduse suur riskeks. Nüüd, mis puutub selles nii-öelda uut tüüpi ajakirjandusse, kõik võimalikud blogerid, suunamudijad, arvamusliidrid, mida iganes, kes üritavad ka raha teenida ja oma tegevusega, eks ole, müües siis mingit kontakte, reklaame ja kasutades selleks avaliku huvi pälvivad materjali siis nende puhul, ega noh, mis ikka teha, ega neid reguleerida reguleerida, jumal hoitab sellest, et mingid regulatsioone hakataks välja mõtlema. Need kõik on juba olemas, aga võibolla ei oleks üldse paha ikkagi koolis inimestele rääkida, mis asjad on, isiku andmed ja kuidas kõike neid tuleb käsitada. Ma tean, et selle kooli kiusamise kontekstis midagi nagu tehakse, aga, aga see Probleem on minu mõelest siiski natuke laiem, et no, see kooli veelkord haridus, haridus, veel haridus, et seda on nagu puudu. Mina ootaks advokatuurilt, et rohkem ja rohkem tekiks konkurentsitingimuses neid büroosid, kes võtavad asja ajad, aga nii, et kõigepealt ei tule seda 3000 street teinerit lauale lüüa, vaid jõutakse ka kokkuleppele näiteks protsenditiilina lõpuks. Et seda Ameeriklas tehakse lõpmatuseni ja selle tõttu on ka see ühiskond võibolla natukene korrastatu. Nüüd siin kõlas läbi see mõte, et Ameerikas on mindud nagu liiale, et on tekinud omamoodi tööstus, see kahjudasunõuete tööstus. See on osariigiti muide väga erinev. Kui New Yorkis ja Kalifornias kahjunõuete tööstus eksisteerib, siis umbes 40. osariigis seda tegelikult ikkagi ei ole. Ja see põhimõtte, et see, et kahjut tuleb hüvitada, see on osutunud selles riigis ikkagi väga toimivaks põhimõtteks. Nii et ärme otsi siin ka, ka poliitiliselt asemel jällegi imerohtu mingitest uutest seadustest või eelnõudest või valituse määrustest, vaid sellisest väga inimlikust ja, ja kõigile aru saadavast põhimõttest. Kui sa tekitad kellelegi kannatusi ja kahju, sa pead need hüvitama ja need hüvitused peavad olema õiglased. Ma olen kaugel sellest, kui sa, ütled, et sa kardad, et ma kasutan sõna laiatama Mina ülekarda, kui ka keegi paha tahtlikult järje kindlalt sigatseb, siis selle korrale kutsumiseks ongi olemas see meetod, et sa ikkagi väenad sellise karistuse, mis lõpuks mõjub. Teatud juhtudel see 2 kolm eurot lihtsalt ei mõju, selle peale irvitatakse ja, ja see on väga kurb.
1: Keegi irvita Ise asi on see, kas selle, seda rahaga sealt kätte saab, et sa võid ju, neid numbreid võib sinna paperi peale kirjutada igasuguseid, aga, aga kui sealt nagu midagi võtta ei ole, siis, siis ei ole sealt
4: ju midagi võtta. Mulle ei kummitama see Maaria jutut, et, et just on eriti õrnad ja peavad, nende raskus on see, et nad peavad taluma igasugust jama. Et minu mõelest see jama talumise vajadus on nagu üleüldine eluga kaasnev risk <laughs> ja kõigile eri alatele, et, no et, et selles mõttes ka kohtuniku, advokaati, arsti võidakse kritiseerida avalikult ja minu mõelest see on see osa no sellest tööst, mis on sellise mõnes mõttes natuke rohkem avalikuse tähelepanu all olevas valdkonnas tegutsudes pead taluma. Et ka ajakirjand peab tegelikult kriitikat taluma. Teine asja on see, et no loomulikult isiklikke rünnakuid tuleks ära hoida ja, ja noh, see on see... Küsimus, et kui nüüd ajakirjaniku hakatakse, on tema töö tõttu isiklikult ründama sama vahendiga, mida, mida ta ise kasutab, läbi meedia või läbi sotsiaalmeedia, et, no, et kas tal on piisav kaitse tagatud. Ja, no, see on lõpuks üldine, õigus kaitse kättesaadavuse küsimus. Aga muidugi on selle reinu mõttega, et see lollus on meil probleem. Kui oleb meelde kunagi me endine kolleeg Mihkelo Viir, kes ütles, et lollus on üks põhiline Eesti piiramatult ise taastuv loodusressurss.
0: Okei, okay, ma ütlen veel lub, et, jää, et tuleks küll ikka ajakirjanike kaitsida ka natukene. Et, et, jaa, on teised ametid ka muidugi, kus on see, sa võid sattuda väga tõsise kriitikall avalikult, aga ajakirjanike amet on üks neist, kus igakord, kui sa teed oma töö valmis, sa paned selle avalikult välja, sest ongi see töö iga Tükk tööd läheb avalikusele hindamiseks ja igakord tuleb seal ka tagasi seda, kas tähevea, vea, allikate, kallutatuse, kõige kohta tuleb tagasi seda iga jumala kord. Et ei ole sellist asja, et sa teed tööd ja see pannakse kusagi landmebaasi, siis võibolla keegi käib vaatamas. Ja see teeb raskeks ja muidugi ja, see sotsiaalmeedia pool, et see on ka majades väga suur küsimus, et kui ajakirjanikud sattuvad sotsiaalmeedias konkreetselt rünnakute alla tegelikult, ahistamise alla, et kuidas me majana saame kaitsta ajakirjanike. Et see tundub alguses, et sa näed ka, et ajakirjanikud katsuvad sellest üle olla, et no tehti meem siis et ja, ja saadeti mingid vihje listi, saadeti tervele majale kirju ja, ja et okei, et katsun üle olla, aga lõpuks saab see ikkagi, see saab painajalikuks. Et ja, ja seda meetodit tänapäeval ikkagi, noh, ütleme palju rohkem, kui siis, kui ma kunagi meedias ise alustasin, et aegrenkud töö on läinud palju, palju keerulisemaks. Aga no, teisi omatil ka ma, ma
4: kohtunike vaatast pigem ütlust, et meie reediks lahendid on ka kõik avalikud. iga päev riigideatajast. Kirja või tukeda, seal olla ja. ja mina kutsuks üles teid pigem rohkem kriitiliselt hindama, et kui me midagi valesti oleme teid, siis see debatt oleks väga tervitatav. Tagasi siit, et tahaks saada. No, sõimu võib sinne ulga ka panna mõõdukas ulatuses, aga noh, et isiklike mitte. Aga, aga selles mõttes kaasa mõtlemist on, et kas see lahend oli õige, kas see oli kaalutud ühte argumenti rohkem vähem, on ju kas siin ajakirjandus sai lajatati liiga palju või lajatati liiga vähe, et tegelikult see aitab ühiskondlikule debattile kaasa, et see kohtuotsus on ka tegelikult üks osa sellest nagu debatist ja noh, siis kui, kui kohus läks üle piiri mingis küsimusest ühiskonna õiguslik aru on vastuolus, siis noh, saab kohus vajadusel järgmisel lahendis tagasi tõmmata või, või saab seadusandja muuta seadust. Aga see selles mõttes, et noh, ma ajutakse, et meid kritiseeriga rohkem siis.
1: Saab tehtud. Nii, väga hea. Aga ma arvan, et meil on nüüd õnnelikult finishisse jõudnud selle aruteluga. Meil on veel küll paar minutit aega, aga ma ei hakka sinna küsimusi välja mõtlema. Kui nüüd publikum tahab välja ühe kommentaari või, või, või arvamuse avaldada, siis, siis praegu on see võimalus.
0: Mm -hmm.
6: No
7: meil ei ole siin Eesti vabariigis ju sõltumatud demokraatiat olema, sõõnaga ei ole vaba ajakirjandust, nagu ma olen korduvalt öelnud, sest meil ajakirjandust juhib tegelikult üks erakond. Ja kõik teavad, kus see erakond asub. See astub Tõnismäel. Nii et see on olnud siin mingi 20 aastat. Mina ei kuul ühtegi parteisse, jumala pärast. Ma ei taha kastuda. Kõik parteid on meil Eestis mädad, sest meil ei ole demokraatliku riiki, vaid meil on nagu pätsi ajal... Juhitud demokraatia, mis tähendab seda, et rahvas ei otsusta seda, kes saavad riigikokku, vaid partei isandad otsustavad selle, kes istuvad järgmises riigikogust ka märtsis.
1: No aga teeme selle ennustusvõistluse, et millist, millised öö, inimesed siis. Öö, sa võid nimekirja ette lugeda, kui sul on teada. Järsku.
7: Ei, ei, ei no on parteid otsustavad ära, öösel, aga oma nimekirja järgi, kes saab sisse.
1: Ja, see oli selles ühes teises riigis oli niimoodi, ei, et multipartei otsustus ära ei.
7: Ei, see on, on meie meil iga erakond on topp oma 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 tära, kes sisse. No surn aga nägite eelmne korral Tikrega oli ka täpselt samamoodi, et öös aga Tartu üks mees sai 2000 hält, äh, eksti ole ja Ruuben Kaleb sai vist mingis ja. 900 aga... või. Aga, aga nii on et need need 20 aastat meil olnud ja tänu sellel ongi see Eesti riik ja. sinna peega võtta te... vastata. Ma... Reindav,
6: kui
2: sulle toib, vastata, toib ma vastan teile, et Me ei õigusteaduskonna tekaan selle ajal, kui mina õppisin aastatel 75-80, professor Aabner uustel. Temal oli selle kohta üks väga ilus ütlus, kui mingi järjekordne taet hakkas rääkima mingit punast juttu. Ta lihtsalt vaatas talle otsa ja ütles, siin kohal autor eksib.
7: Nii. Ei, mina ei eksi, aga see, mis ma siin ütlesin, oli tõde ja see põle me, me saame
1: aru, et, et sa oma sõnavabaduse võimalust kasutada, aga ole ja annanud see mikrofon Kristile tagasi, et võib keegi teine tahab ka veel oma sõnavabadust kasutada. Selge. Hästi. Aga mina tänan oli väga tore ja väga huvitav ja, ja nautige päeva edasi. See